0: tanító beszédek a nagy teljesség, szívlényegisége Őszentsége a Dalai Láma nyugaton adott tanításai. Negyedik rész. Minden Ján a csúcsa. San José, 1989. Második fejezet. Őszentsége a dalai láma. A tiszta motiváció. Ma itt zogdzsen tanításra gyűltünk össze. A tanítás elkezdésekor fontos, hogy a tanító és a tanítvány is tiszta motivációt ébresszem föl. A tanító részéről, ha az a motivációja, hogy pusztán öncélból, büszkeségből vagy tanítványaitól kivívott csodálatvágyából adjon tanítást, helytelen motiváció. A tanítást, ha azonban pusztán az együttérzés indokolja, Lehetőleg jobb lesz a tanítvány számára. A tanítást vezető oktató hozzáállása olyan kell, hogy legyen, mint a tudattréning nyolc sora mondja, mikor másokkal találkozom, megtanulom magam mindenkinél alacsonyabb rendűnek tekinteni, és tisztelettel fontosabbaknak tartok másokat szívem legmélyéből. Mikor másokkal társulunk, van egyfajta szemléletmódunk irántuk. Amikor tanításokat adunk, a tanítónak bizonyos hozzáállása kell, hogy legyen tanítványa iránt. A hallgató részéről, ha az a motivációd és hozzáállásod, hogy látogatod a tanításokat, hogy spirituális régy, kutatva az utat, mely javítja és segíti a spirituális gyakorlásodat, a motivációd nem lehet befolyásolva a gyűlölet, harag, féltékenység, ragaszkodás és egyéb negatív érzelmek által. Ez most teljesen aktuális, mert a ma általam magyarázott tanítás a mahajánához tartozik. Tehát a motivációdat a mások hasznára és segítésére irányuló Együttérző törekvés kell, hogy irányítsa. Ezért a tanítás megkapása előtt menedéket veszünk a három drága kőben, és létrehozzuk az együttérző törekvést, hogy elérjük a megvilágosodást minden vára. A ma itt lévő hallgatók közül valószínűleg vannak néhányan, kik nem tartják magukat buddhista gyakorlóknak, de kiket érdekel azonban a tibeti kultúra, vagy a buddhista meditáció, vagy talán a buddhizmus valamilyen aspektusa. Nem kell művelned a fenti motivációkat, hallgathatod a tanítást úgy is, mintha egy leckét hallgatnál. Mikor a három drágakőben veszünk menedéket, fontos figyelnünk a menedék végső jelentésére. A menedék végső jelentése a mindannyiunkban benne lévő lehetőség vagy mag megértéséből fakad, melyet buddha természetnek neveznek. Ez a potencialitás lehetővé teszi számunkra a spirituális tréning folyamatát, a teljes megvilágosodás állapotának elérését. Mikor már képesek vagyunk a bennünk rejlő potenciális mag működtetésére, és teljességgel feltárjuk azt, akkor a végső menedék megvalósult. Ez a lehetőség benne van a tudatáramunkban, és néha eredendő butha Samanta Badrának mondják, tibetül, kuntuzánpó, kinek jelentése egyetemes jóság. Minden élőlény birtokolja ezt az önmagától megjelenő lehetőséget, és így ténylegesen megvalósíthatja az eredendő budha állapotát. Tehát, miután menedéket vettünk a három drága kőben, együttérző törekvést kell létrehoznunk, hogy képesek legyünk a legmagasabb megvilágosodás elérésére, minden érző lény hasznára, így egytől egyig mindegyiküket szamantabadra állapotába, Ugyanolyan tökéletes állapotba tudjuk vezetni. Hagyományos megközelítés. Ezen a tanításon nem követek semmilyen sajátos szöveget ténylegesen, ha bár előzőleg a minden tudó Longchen Rabjam által összeállított, a tudat terének kincsét választottam ki. Tibetben a hagyományos megközelítés. Ilyenfajta tanítás levezetésekor a személyes tapasztalás aspektusának hangsúlyozása. Az egész tanítást nem adják le egyben, hanem a gyakorlás különböző fázisait külön-külön tanítják. Miután megadják a gyakorlás egy sajátos elemét, azt tanácsolják a tanítványnak, hogy azon meditáljon, amennyit tud, de legalábbis az előírt számunapig. Világos említést találunk erre, például Kempó Nanchung írásaiban, aki meghatározza a gyakorlás sajátos fázisait és jellegzetességeit, hogy miután megkaptuk a tanítást, egy témán legalább három-négy napig kell meditálnunk, vagy amennyi elő van írva. Ez volt Tibetben a hagyományos megközelítés az ilyenfajta tanításokra sohasem adták le egyszerre a vizualizáció és meditáció összes különböző aspektusát. Mivel azonban nekünk nincs időnk a modern korban, mindig időhiányban szenvedünk, mely ürügy arra, hogy átsuhanjunk a meditáció részletein, és mindent egybe csomagoljunk. A mi esetünkben sem a tanítványnak, sem a tanítónak nincs ideje a hagyományos minták követésére. A tanítási részek idején azonban különböző pontoknál megállunk, engedve magunknak egy-két percet a sajátos témákra koncentrálva. Ha bár megkapjátok az átadást, és inspirációt nyerhettek ezekből a tanítási ciklusokból, nem elégedhettek meg pusztán ennyivel. Mesteretektől további kommentárokat és tanításokat kell hallgatnotok, majd hosszabb ideig meditálni rajtuk. Máskülönben, ha megelégettél ezzel a rövid tanítással, akkor ez a tanhallgatása olyan lesz, mint az álom elröppenő tapasztalása. Ha tényleg így hallgatod és szívod magadba a tanítást, úgy találod, hogy a meditációd eredménye is egyszerűen elröppenő tapasztalás lesz. Ezért a gyakorlásod alkalmazásához Életbevágó fontosságú a folyamatos erőfeszítés és annak elviselése. Rövid idő alatt lehetetlen megváltoztatni összes koncepciónkat és egész tudati hozzáállásunkat. Folyamatos alkalmazás szükséges. Saját tapasztalatomról beszélve, 16-17 éves koromban kezdtem el komolyabb erőfeszítéseket tenni megváltoztatásukra, és látásmódom javítására. Most, miután 55 éves vagyok, körülbelül 30 év után eltelt néhány évtized, az eredmény nem kielégítő. Igyekszünk, keményen dolgozunk, és ez a valóság. Ezen kívül buddhista gyakorlóként nem órákba, hetekbe vagy hónapokba számolunk eonokba, világkorszakokba számolunk, több billió évben, több billió életben. Néha ezt nagyon elszomorítónak gondolhatod. Ha azonban nagyon hosszú lejáratú szemléletünk van a jövőre, a valódi eltökéltséget hozza, belső erőt ad, mivel abból az előnyös helyzetből az idő nem jelent semmit. Fontos megváltoznunk, Tökéletesednünk kell, nem számít, mennyi ideig tart. A szilárd eltökéltség létfontosságú, nem? A Dzogzsán sajátos jellemzője, hogy az utat a bölcsesség hozza létre. A nyíngma hagyományban a tanításokat kilenc járműre osztják. Közülük nyolc a közönséges tudat pszichológiai rendszeréhez kapcsolódik, vagyis a közönséges tudatot alkalmazza. A vagy Atiógában azonban az utat a bölcsesség hozza létre, mely teljesen meghaladja a közönséges elmét vagy tudatot. Óriási különbség van a közönséges tudat által létrehozott út és a bölcsesség által létrehozott út között. A bölcsesség által létrehozott út megértéséhez mindenekelőtt előtt észre kell vennünk, hogy különböző kategóriájuk képzések vannak. Néhányan fogékonyságukat múlt életeikben felkeltették, és ők nagyon éles képességekkel rendelkeznek. Mikor találkoznak egy hiteles tapasztalatokkal rendelkező mesterrel, útmutatásokat tud adni számukra, ami lehet pusztán néhány szó, melyen ők egyhegyűen meditálnak, és a megvalósítás és megszabadulás azonnal megtörténik. Ez azok mély útja, kik azonnali ugrással fejlődnek. Ők azonban nagyon kevesen vannak. Azok a személyek, akik közönségesebb képességekkel rendelkeznek, nem tudják az előbbi utat követni, és ők lépésről lépésre kell, hogy haladjanak. Mikor tudatáramuk teljesen beérik, ők is képesek lesznek ezen a csodálatos módon meditálni, használva mély kulcspontokat, mert akkor már készek és tudatuk képes emekközelítés feltárására. Addig azonban tréningeznünk kell, előkészülve a lépcsőzetes fázisokkal. Alapvetően van egy út, mely a kilenc jánat teteje, csúcsa, és az előző összes többi jánát azért tanulják, hogy a gyakorló felkészüljön a legmagasabb útra. Így, mikor minden szükséges körülmény teljes, nem esik hibába, és gyakorlása gyümölcsöző lesz. A Dzogchen összes sajátos jellegzetességét beazonosíthatod, felismerheted, és ezáltal átfogó megértésed lesz a buddhadarma, összes különböző járművének csúcsáról. Ez az egyetlen alap, melyen igazán értékelni tudod a Dzogzseny egyediségét és mélységét. E rálátás nélkül tudatodnak nehéz lenne bármilyen bizonyosságot érezni, hogy miért oly sajátosak ezek a tanítások. Ezért meg kell értened a buddha dharma teljes spektrumát, az alacsonyabb jánáktól a magasabbakig így ma reggel és ma délután általánosan a különböző járművekre fókuszálok főleg a mahajánára és a titkos mantrajánára magyarra fordította Vasziurgján Sándor és Csontos Éva Odíliana kiadó 2009 Felolvasta Kövesdi László.